0: Laura Otón y Amparo Latre.
1: Hablar en familia.
0: El podcast de Cope para, por y con las familias. Estar
2: informado.
3: Todo lo que te interesa para ir de viaje todos juntos. Para quererse mucho. Para comer. Para leer un libro. Para hacer juegos divertidos. ¿Empieza?
4: Y aquí estamos, eso es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues como ves, tenemos muy claro lo que les interesa a las familias. Es verdad que no podemos tratar todos los temas a la vez, ya nos gustaría, ¿no? Todos en cada programa, porque la verdad que el podcast sería eterno y sabemos que, pues, que no vas muy sobrada de tiempo, que no vas muy sobrado de tiempo. Y ese precioso elemento que es el tiempo que tanto necesitamos padres y madres, eh, bueno, pues necesitaría algo así como una máquina de estirar el tiempo, ¿no? Y se me ocurre que, bueno, si crees que conoces a alguien que la ha descubierto, como si fuera la pasta fresa casa que haces y estiras y estiras y estiras bueno pues te invito a que nos lo cuentes nos interesa mucho estirar el tiempo el amparo, ¿qué tal? ¿cómo estás?
5: ¿qué tal? yo creo que seríamos capaces de pagar bastante ¿eh? por, por algo no así sí ahí no, no, regatearíamos. no regatearíamos bueno y vamos a hablar de muchas cosas Laura, para diferentes edades por un lado, ¿qué pasa con los niños cuando vuelven de campamentos? porque pensamos muchas veces en cómo prepararnos que meter en la maleta, pero no pensamos en cómo van a volver estos niños del campamento pues vamos a hablar de ello, nos vamos a hacer también al mundo de los colegios mayores. Vamos a ver cómo se organiza una madre para viajar en bici por toda Europa con tres niños muy pequeños. Y hablaremos también con Beatriz Millán para coger ideas sobre qué libros podemos meter en la maleta este verano. ¿Qué te parece?
4: Pues me parece que es muy interesante, que vamos a tope como siempre y que vamos a entrar al, al, al grano. Porque mira, yo creo que hay muchos padres que les da pereza enfocar unas vacaciones cuando los niños son pequeños, eh, unas vacaciones que sean con mucha movilidad. Es decir, que preferimos a lo mejor un destino, que son destino de playa, que tengas cerca una, un apartamento, ¿no? que no tengas que mover mucho porque piensas en la, en la comida todo lo que es la intendencia, no que te lo facilita pero luego hay familias que piensan todo lo contrario o bueno, vamos a ver si piensan o no piensan, porque nada se les pone por delante han salido siempre a la naturaleza a montar en bici, por ejemplo y porque los niños sean pequeños, pues no se van a quedar en casa es el caso de Marta García, que es madre de tres piratas de nueve y seis años, los pequeños son mellizos y con ellos en bici pues ha recorrido media Europa
5: Bienvenida a hablar en familia, Marta eh, Hola, buenas tardes
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Bien, muy bien
4: Y esa vocecilla que oíamos por ahí es, eh, es Leo, ¿verdad? Que está también aquí con nosotros Están los dos pequeños, los dos mellizos Y han prometido que van a estar callados Bueno, están con pelotas, de piscina, con yo de cope Pero bueno chicos, que si queréis decir algo en cualquier momento Que nosotros somos family friendly, ¿eh? Somos amigos de los sí. niños y encantados de que podéis aportar, ¿vale? Pero vamos a hablar primero con mamá
6: Marta, estás Dime. loca completamente No, no tanto oh, ¿qué ¿Qué no? Va, qué va? ¿Cómo que no? ¿Cómo te planteas esos viajes? Eh, pues a ver, eh, a mí es que siempre me ha gustado mucho pues, la naturaleza, los viajes activos, hacer muchas cosas Y de hecho el papá y yo antes de conocernos ya hacíamos viajes cada uno por su cuenta en bici y Luego pues nos juntamos, seguimos haciéndolos eh, ya en pareja y luego pues cuando nació Samuel, mi primer hijo, pues ahí hicimos un parón Entonces ya parecía como que los viajes de bici no estaban a nuestro alcance Cuando nació ya Martina y Leo ya era como, o sea, ya los tres ya dijimos Venga, colgamos la bicicleta porque Implanteable. esto ya no Pero bueno, pues las circunstancias de la vida hizo que conociéramos a una persona que, Un fisioterapeuta que les trató porque fueron prematuros y, y nos, él hacía viajes con sus hijos y entonces empecé a pensar, jolín, ¿y nosotros que hacíamos? Siempre viajes, ¿por qué no? Y empezamos a hacerlos y empezamos cuando, cuando ellos tenían 18 meses, fue Fíjate. el primero, ellos iban con pañales y súper pequeñitos
5: y Samuel tenía 5 años. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para hacer un viaje en bici con niños? ¿Cómo, cómo lo preparas?
6: Eh, bueno, hay que preparar las cosas que te vas a llevar de forma muy minuciosa, ¿vale? Porque no te puedes cargar mucho, al final es un peso que en la bici vas a cargar. En Nota. el caso nuestro es en bicicleta, con lo cual todo lo que eches de más es peso que estás cargando todo el viaje. Entonces, pues, mm, llevamos todo súper pensado lo que llevamos. Y, y, bueno, muñequitos, juguetes y, sobre todo, pues muchas ganas, muchas ganas.
4: Van como en un remolque, hay que explicarlo, ¿no? También sí. cómo, cómo lo preparáis. ¿va? Es como un remolque que, que lleváis uno de vosotros en, en la bici. El mayor entiendo que vaya un poco a su aire, ¿no? El mayor
6: ya este verano ha sido el primer viaje que ha hecho completamente solo, ¿vale? Que hemos hecho casi 500 kilómetros por Holanda y él los ha hecho ya... Totalmente solo. Hasta este o sea hasta este verano, los anteriores, el mayor todavía le llevaba con un follow me un, un, un anclaje, por así decirlo, de mi bici a la suya. Entonces, a ratos iba suelto y a ratos se podía atar. Pues
4: que Son 500 kilómetros. ¿eh? Sí.
6: Ellos van en un carro, atado también a la bici, y luego van, ahora ya no, este año ya eh, han ido en el follow me ellos también, a ratos Bien. en el carro, a ratos en el follow me, y siempre llevamos también sillas. Yo llevo una silla adelante un sillín y una silla atrás y entonces es muy variado para ellos porque pueden ir de muchas opciones o durmiendo en el carro jugando en el carro o en el follow
5: me, o sentados en la silla delante o en la de atrás qué tipo no de bici tenéis vosotros los adultos o sea son bicis muy muy buenas no, o que va... realmente este plan se lo puedes recomendar o aconsejar a a personas con bicicletas Sí, sí, son bicicletas súper normales, vamos. Me
6: que
4: no sean o sea, de, de rosa, de esa con los pompones, pero... No, bisneros. pero un poco por sí, saber, claro, porque claro. sí que
5: es verdad que en bicis hay como mucha sí, variedad, mucha cama, ¿no? Claro. Y que... No, no, incluso el
6: padre de ellos, cuando eh, vamos de viaje, la bici la, se lleva una mala aposta. ¿Ah, sí? O sea, es decir no se lleva su bici buena por miedo a que la roben o algo, o sea, es decir, la bici no, no... Lo que más hace falta es, pues bueno, que te guste la naturaleza, que te guste viajar que tengas niños pues que, pues eso, que los puedas llevar a cualquier parte, que puedan comer lo mismo a la una que a las cuatro de la tarde. Eso te iba a decir, que queda un poco flexibles. ¿no? Sí, son, son muy flexibles, es, es eso, porque claro, a lo mejor para parar a comer hasta que encuentras el sitio donde puedes parar, pues a lo mejor pues eh, se te va una hora el viaje de lo que habías calculado pero bueno.
4: Y los niños son, son buenos, porque claro, otro estaría quejándose, ¿no? Porque es claro. la hora de
6: comer y es la hora de comer.
4: Pero pero, ellos,
5: no, no, no ellos no, ellos no. Claro, claro, pero no yo creo que es muy saludable también cambiar ese chip, porque durante sí. el curso vamos muy a golpe de rutina. Sí. Eh, yo la primera, porque si no en una casa cuando hay, como es mi caso, tres niños, o vas a golpe de rutina y con los horarios muy marcados, o es que si no... Mmm, se te en, va el tiempo. Claro, sí. y te vuelves un poco... Yo me vuelo un poco loca, pero sí, llegan las y vacaciones y te, y te apetece poder decir, venga, me olvido del reloj, no claro. pasa nada por comer un día más tarde. Sí. O llevamos cosas en el bolso para ir aguantando un poco hasta que, como dices, tú llegas al lugar ideal, ¿no? Sí, siempre sí. llevas, yo qué sé, pues un plátano. Sí. Venga, va, que aguantemos. Un poco de pan o lo que sí, sea, claro. Lo que sea, Pero frutas.
6: vamos, eso es fundamental. O sea, si... Pero es algo que yo he hecho desde muy pequeñitos para todo, con la bici o para ir al campo, para lo que fuera. O sea, no nos hemos nunca dejado de hacer algo por porque no íbamos a llegar a las dos justo a comer. Y pues, bueno, si llegas. Más pronto, más tarde. No tienes que nada. ser un poco flexible, eso uh -huh. está claro.
4: Y a la hora de planificar, eh, eh, nos decías que habías estado el año pasado en Holanda. Uh -huh. eh, en Francia también has estado. Sí. Eh, ¿Algún país más?
6: Sí, sí en, Austria, en Austria, en Eslovaquia, en Alemania y luego también por España, claro.
4: ¿Y te organizas eh, sabiendo, o sea, conociendo los sitios o, o haces una planificación sin saber muy bien?
6: No, a ver, eh, nosotros como vamos con la bici y niños tan pequeños... Eh, por ejemplo, cuando fuimos a Alemania llevábamos todos los, los alojamientos cerrados, ¿vale? Porque tú no puedes encontrarte en pleno mes de julio que llegas al pueblo que ya llevas 60 kilómetros en el cuerpo y que en ese pueblo no hay alojamiento y que mm. te tienes que hacer 20 kilómetros más. No es como Sobre ir en el coche, ellos, claro.
2: Como...
6: Mm. Entonces, bueno, el año que fuimos a Francia eh, fue más flexible porque fuimos de tienda de campaña. Entonces, entonces, es que maravilloso, por toda la zona de las Landas. Ah, claro. Entonces allí no llevábamos nada reservado, pero claro, hay campings por todas por partes. ahí sí. yo, a no yo había me ninguna... encanta ir a la, a la duna de pila, lo sí, conoces, hombre, ¿no? es, que es un vamos, sitio maravilloso. Algún día
4: teníamos estos... que hablar de, de ese lugar mágico. Se lo ¿verdad?
6: pasaron, vamos, mejor que en el parque de atracciones. Claro. Porque, sí, ¿Cómo sí. lo viven
4: ellos? ¿Ellos están contentos? ¿Se eh, cansan? O a ellos les
6: encanta. A ellos les encanta, o sea, están siempre... ¿Y dónde vamos a ir este año? ¿Y dónde vamos a ir este año? Y mamá con la bici... Son felices, o sea, cuando estamos en la bici no hay niños, ¿no? Se quejan, van contentos... Es que van viendo cosas todo. todo el rato, sí.
5: claro, es que es como... Es que es
6: eso, por ejemplo, mmm, cuando estuvimos en, en Alemania y en Austria, que vas bañándote encima en el Danubio, en todas partes, que está muy preparado para los niños, hay parques gigantes, de repente que te encuentras ahí en medio de la nada, unos parques chulísimos es que no, 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 hay, no hay momento para aburrirse. Luego también buscamos sitios para dormir chulos, pues a lo mejor granjas que hay con animales o... No sé, tratamos de que además donde toque parar, pues que, que sea un sitio chulo. Y...
5: y luego me imagino que el tema del coste también será un, un tema positivo o, no, o porque por lo que cuentas puede parecer que es más barato, pero no, ¿es más caro viajar? Sí, sí. la verdad es que sí. Yo
6: más o menos, en general, la gente se sorprende porque sale más caro de lo que parece. Pero claro. ¿por qué? Porque lo llevas
4: así cerrado. A ver, cuando
6: qué? te vas, por ejemplo, pues tres semanas por Europa, por Austria, pues al bueno, final es que son somos, tres semanas claro, de alojamiento y claro. somos cinco. Claro. Entonces, pero bueno, también es verdad que eh, si puedes ir en camping, pues ahí se abarata ahí muchísimo. Poquito. O sea, el coste se encarece el viaje realmente por los el alojamientos. alojamientos o sea, y si, nosotros estos que ahora ya van siendo más mayores, yo ya me voy a plantear camping siempre. O sea, tengo clarísimo, ahora ya estamos perfectamente para para dormir en camping aunque haga frío, aunque sea en Norte de Europa.
5: Bueno, es que además ahora hay unas redes de campings que están fenomenal eh, acondicionados. Es que no es como hace a lo mejor 30 años. Es no, que vas en a...
4: Europa es, los campings están muchísimo mejor, si, corríjeme si me equivoco, pero muchísimo mejor que, hay, que aquí en España, que también hay mucho nivel, pero para ellos sobre
6: todo están muy pensados. Sí, desde luego los que estuvimos en Francia, que son los que más conocemos, estaba súper, súper pensado todo para los niños, unas piscinas que parecen. Los acuáticos. acuáticos. Sí, sí. Entonces, bueno, pues es que es diversión constante. Diversión constante y... No sé, yo desde luego animo a todo el mundo que lo haga. no hace falta ser súper deportista woman, ¿no? ni nada, ¿no? Hombre, 500, 500, turismo, 500 kilómetros
4: en, en bicicleta es depende de la zona, a lo mejor si coges ya. el Valle del Loira, ¿no? Que es todo planito, una sí. zona de Holanda, que sea, pero sí. eh, tienes que estar Hombre, un eh, la,
6: la, lo de las subidas es muy relativo porque nos hemos encontrado mm, rutas en las que, por ejemplo, el Danubio que dicen no hay ninguna subida, es completamente plano... Bueno, no,
5: pues no, pues no. <risa> a, lo mejor, a lo mejor con
6: el carro, el follow me, las alforjas, lo que es una subida, lo que para alguien es llano, para mí es una pared vertical. <risa> Pechi, claro, <risa> Un claro, Pero no, por ejemplo, Holanda sí que es completamente llano, o sea, exagerado. Sí. Y es carriles bici por todas partes, es uh -huh. impresionante. Uh -huh. O sea, ojalá España fuera así. <risa>
4: bueno, no tendríamos muchas cosas sino si fuéramos todos planos aquí con la sequía que tenemos. verdad. Oye,
6: Marta, ¿y este año dónde os vais? Pues este año vamos a descansar. Ah, sí. porque llevamos eh, cinco veranos seguidos eh, haciendo este viaje plan. en bici este año hemos ido en Semana Santa hemos hecho una ruta por España que es desde un pueblo de Teruel hasta, hasta Sagunto uh -huh. y bueno y hay que ahorrar un poquito este año vamos a dejarlo pasar pero el año siguiente retomaremos Que han sido cinco
5: años seguidos ¿y dónde te apetece ir? sitios donde no hayas estado Hombre, sea el siguiente vista, destino
6: ¿no? va a ser Dinamarca casi uh -huh. seguro Sí, me apetece mucho. A ver, el problema es que se empiezan a acabar los destinos, también es verdad, ¿no? Porque los destinos más preparados, claro. mmm, cuando vas con niños más llanos, donde sabes que no vas a encontrar carreteras, los tenemos ya
5: trillados. Ya, trillado, claro.
6: Pero bueno, siempre se encuentran cosas que, que muchas veces te sorprendes, que dices, jolín, pues no me hubiera imaginado que aquí hay estos carriles bicis o estos sitios, estas rutas. Uh -huh. Y bueno, y según sí. se van haciendo más mayores, pues también es más fácil, ¿no? Todo, pues sí. Eh.
4: ¿Y qué le dirías a alguien que te está escuchando y dice, esta chica es una loca, es una heroína, es una superwoman, que no es nada
6: de eso, ¿no? <coughs> a ver, sí, ¿no? <risa> no, porque, o sea, a ver, yo creo, que, yo creo que de lejos se ve todavía como más extravagante que luego cuando haces las cosas. Yo creo que muchas veces la gente tiene como miedo a hacer las cosas porque lo ven como, como más difícil de lo que realmente luego es cuando haces las cosas y ya la primera vez te cuesta, la segunda un poco menos, la tercera lo haces con la gorra, ¿no? Porque claro. así pasa con todo. Y, y bueno, pues yo, yo pienso que si te gusta la naturaleza, el deporte, pues no hay... Y viajar no hay mejor forma de hacerlo que,
5: que con tu bicicleta y tus alforjas y claro. tus hijos, por sí, supuesto. Claro, y luego si hay alguien que está escuchando que le apetezca este plan, pues como dices tú, en tu vida apareció un fisio que, que, sí. o sea, que siempre hay alguien que tira un poquito de ti o te da esa seguridad que a ti te falta, ¿no? Que sí. juntarse con alguien que comparte un poco esa ilusión, pues sí, también sí, es una sí. buena manera de empezar.
6: Mira, nosotros el año pasado a Holanda lo hicimos con, con mi mejor amiga, y su marido y sus dos niños, que estaban como muchas ganas de, a ver si un día nos atrevemos y nos vamos con vosotros y y, tal, y al final el año pasado se, se atrevieron salió, claro. Nos fuimos las dos Y, y salió súper bien Y ellos no habían hecho nunca ese tipo de viajes Y, y sin problemas claro o sea, que, que
4: sí. Y oye, ahora que todo el mundo escribe blogs Y pone sus vivencias eh, Un poco así, ¿no? A disponibilidad claro. de todo el mundo ¿No te has planteado alguna vez escribir sobre esto?
6: Pues no, lo que sí que he hecho es verdad que siempre voy poniendo en el Facebook cada día un poco un párrafo de cómo ha sido el día y unas cuantas fotos de lo que hemos hecho, pero bueno, en el Facebook. Para mis amigos y
4: Pues Yo creo que te animo, ¿eh? porque podrías ayudar mucho, no por visibilizar tu vida personal, que eso sí, entiendo, entiendo que entiendo. es muy tuyo, pero que sí podría ser pues de ayuda para muchas familias que a lo mejor están deseando hacerlo y ahora mismo se están preguntando, ¿y dónde es ese sitio de Holanda que has estado? ¿Y dónde es ese claro. sitio de Francia que has estado? Yo ¿no? te animo, lo dejo, lo dejo ahí, Marta. Vale, tomo nota. Y luego vienes a
5: contárnoslo. Sí, vienes a bueno, <risa> tienes vale, que venir seguro. con el
4: mayor. Oye, chicos, os habéis portado muy bien. Ven, ven, Venid corriendo aquí al micrófono a decir algo. Venga, corre, corre. Leo y Martina. Que se nos va el tiempo. ¿No quieren? No, Leo es. Eh, bueno, hay una chica. Martina es una chica.
5: Que tienen seis años bueno, y se ha portado saluda a la gente
4: que te está escuchando por aquí, Martina. Di hola. Hola. Di, soy Martina. Soy Martina. ¿Y te gusta montar en bici? Sí. ¿Y te gusta que te lleven o te gusta más pedalear?
3: Me gustan las dos cosas. Las dos
4: cosas. Bueno, pues oye, ha sido un placer conoceros, ¿eh? Porque estábamos viendo fotos de cuando erais pequeñitos y se nota que este año os habéis portado muy bien, que
5: habéis crecido muchísimo. ¿Y Leo sabría decir el sitio que ha ido en bici que más le ha gustado de los que ha ido con mamá? A ver Francia. Si... Francia. Bueno. ¿Y a ti te
4: gusta pedalear también o que te lleven? Sí,
6: mucho. Sí,
4: te gusta darle ahí a la bicicleta, ¿no? Sí. Bueno, pues oye, eh, cuando esté tu hermano mayor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mamá? Que no Samuel. me acuerdo. Samuel, cuando esté Samuel, venís los tres otra vez y, y nos contáis la experiencia, ¿vale? vale. Bueno, Marta, muchísimas gracias eh, por acompañarnos y contarnos y compartir estos momentos A vosotras. en familia. Gracias.
6: A vosotras, gracias. Así que me lleva a
0: todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí.
4: estamos aquí despidiéndonos es que lo lógico ¿eh? es de, que es de educación amparo de despedir a nuestros invitados ya tenemos toda la verdad que es que a mí me encanta ¿no? hacer estos planes en, en familia porque además se demuestra que, que las familias bueno, pues que viajan unidas se mantienen así de felices y con esa sonrisa y, y de esa manera bueno, como siempre, eh, hoy tiene pinta de que vamos a aprender un montón, ¿no? Porque, por ejemplo, el niño mayor de Marta, Samuel, nos decía que estaba de campamento. Y es que son tus niñas, alguna de ellas también está La de, camp de campamento. La mediana se fue ayer, claro. así que imagínate. Bueno, muchos estos días están de campamento y creemos que hemos elegido el mejor, eso creemos. Están felices estos días fuera, estamos seguros que, que sí, pero a veces, claro, el problema está en cómo gestionamos su vuelta, ¿no? Hay quien viene muy desobediente. Hay quien viene melancólico, hay quien viene insoportable, hay quien viene de, de muchas maneras.
5: Sí, es, a mí se, me, se nos ocurrió este tema para tratarlo en, en Hablar en Familia, pensando un poco en cómo nos sentíamos nosotras. Yo no sé tú, Laura, pero yo me sentía muy melancólica y cuando volvía era un poquito mayor que, que lo que es mi hija Eso ahora. Te iba a decir, ¿no? Hablamos de 18 años, claro. 19... Y, y pasaba veranos largos fuera y cuando volvía la verdad es que necesitaba mucho estar sola, recordar todo lo que había vivido.
4: Pues yo mira, como tengo memoria de pez, no, te, <risa> no sé recordar cuando me iba. Yo recuerdo una, un campamento que fui que me dio varicela, eso sí y estaba deseando volver a mi casa, eso te lo puedo asegurar que no eh, serías más
5: pequeña, ¿no? Era, pequeña, serías, serías no, era pequeña.
4: pequeña, pero sí que tengo la experiencia de, de mis hijas cuando vuelven, ¿no? Y, y bueno, pues de todo esto, con esta experiencia que tenemos como campamentos y como madres de niñas que han estado en campamentos, pues le queremos preguntar a Ángel Peralba, el psicólogo del Gabinete Álava y Reyes. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy muy bien, eh, bien halladas. ¿eh? ¿Qué tal vosotras?
4: Pues bien, también aquí ya veis con las preocup preocupaciones de madre, como siempre. Y co y... contando
5: parte de nuestra vida, y, que al final sí. siempre terminamos contando. Es
4: verdad, vamos <risa> a todo. Pero bueno, muy yo muy creo muy que muy se complicado. trata de eso, no de hablar en familia para, para sí. aprender todos juntos. ¿Es normal que vengan un poco cambiados en cuanto a actitud y comportamiento?
1: es absolutamente normal que vengan muy cambiados, porque eh, pensemos que lo que ocurre, aunque sean solo 10 días o dos semanas eh, está concentradísimo eh, es decir, eh, es una eh, para empezar, es rompedor, lo que hacen allí no lo hacen aquí, ni siquiera en salidas cortas que puedan hacer, es una inmersión generalmente con sus amiguitos amiguitas, o incluso a veces con, con niños y niñas que no conocen, pero que establecen un lazo, pensemos que en esos días hacen eh, absolutamente de todo, ahí sí que hay vacaciones a ¿no? Podríamos decir, no Son paran. Son planes muy no de, muy
5: vertiginosos, ¿no? Eh, días muy ¿no? intensos.
1: Claro, incluye pues incluye el proceso de socialización eh, conocer habilidades sociales que tienen que poner en marcha, algunos las tienen otros no las tienen, pero es, es un totum ¿eh? Uh -huh. o sea que yo creo que eso sin duda es un cambio importante y hay que anotarlo, claro.
4: Y luego cada niño viene de una manera, porque yo tengo dos y una viene hablando que hay que decirla, por favor ya me cuentes más cosas, porque claro, ellos quieren resumir sus 15 días con pelos y señales y luego viene por otro lado otra que no cuenta absolutamente nada y de la misma manera te preocupas, igual claro, cada uno lo asume desde su personalidad.
1: Sí, sí, sí. Y se quejan, por supuesto, mucho más los padres de estos segundos, ¿no? De los que no cuentan nada, de los que hay que sacarles eh, las palabras claro, con sacacorchos y que te algo, generan. Que piensas, claro. es, exacto, ¿no? Y, y veis, veis eh, comunicación no verbal. Veis, eh, pues que a lo mejor efectivamente manifiestan algún tipo de tristeza, de añoranza, o esa es la traducción que podemos hacer si no nos cuentan. Pero tienes que interpretar porque no te cuentan, ¿no? Eh, los otros, al final, se agradece mucho, ¿no? Porque el crío que vuelve y te cuenta absolutamente todo, pues al final te está filtrando y está compartiendo. ¿no? Esto es una de grandes, las grandes dificultades que tenemos con los jovencitos muchas veces, ¿no? que se aíslan y que vuelven de campamento y sí, tuvimos que ha sido vertiginoso, como decíamos, pero no, no lo cuentan. ¿no? Eh,
5: cuando cuentan a los padres nos da mucha tranquilidad, pero cuando, como comenta Laura, no cuentan o los vemos pues a lo mejor pues un poco tristes o, como decía yo, un poco así melancólicos... Eh, ¿Tenemos los padres que preocuparnos? Porque a veces los padres somos muy tremendistas, ¿no? Y de repente... Tendemos... Algo, ha pasado, algo Algo ha pasado? pasado y no me lo está diciendo. <risa>
1: Sí, por mucho que digamos ahora que no, que no hay que preocuparse la preocupación va implícita en el cargo de padres, ¿no? pero, pero una vez que uno se preocupa, a continuación ya viene el cómo superar esa preocupación ¿no? y es cuando ya, pensemos que es absolutamente normal que hayan tenido experiencias unas mejores, otras peores nunca nos vamos a enterar 100%, 100% ni en el caso de los que nos cuentan entonces hay que relajarse es decir, la preocupación solo se justifica en el medio plazo cuando vemos algún cambio de comportamiento que no vuelve a la normalidad, cuando vemos algo auténticamente preocupante, ¿no? Pero por lo que haya podido ocurrir y en esos primeros días de vuelta de vacaciones nos abrume o nos genere incertidumbre, no, tranquilos. Es decir, eh, es un choque lo que se produce cuando vuelven de campamento, insisto, aunque haya sido poquito tiempo, ¿no? Y es un choque porque vuelven a la normalidad. Y esto algunos críos no, no lo llevan bien. Entonces, bueno, dejemos eh, un poquito de periodo de adaptación otra vez a la familia y al resto de verano, ¿no? sobre todo estos campamentos de ahora de julio. Eh, y, efectivamente, disminuir un poco esa sensación de preocupación, porque es verdad que nos va a enturbiar lo que es importante, que es oye, acogerles, empatizar con lo que hayan experimentado. Si nos ven muy acogedores, en ese sentido, eh, será más fácil eh, que nos vayan eh, filtrando. Eh, yo creo que, efectivamente, los, los niños y las niñas que comunican eh, podrían tranquilizar un poco más, ¿no? Pero también los hay con mucho esparpajo y dices que cuentan cosas que los padres se asustan, ¿eh? a veces. <risa> ¿Para qué me has
4: contado eso? Prefiero no saberlo, ¿no, que estaba rebozándote entre garrapatas Durante toda la semana sí, Pues me han sí, quitado sí. un montón de garrapatas mamá No sabes qué viene Y yo, uh oh, sí, sí. fantástico sí, bueno, sí, Que se te hayan quitado efectivamente todas eh, Ángel, eh, vosotros siempre nos dices Que tratáis a muchos niños en, en vuestro gabinete ¿Hay alguien que, que lleve con problemas de Por ejemplo por pasar un campamento Una mala experiencia? No, no es habitual bueno, no
1: Desde luego, eh, ante todo Lo que sí que hacemos en muchas ocasiones Son para esos niños y niñas que no quieren Que no quieren ni que ah, no bueno, quieren ir los al hay, campamento también sí, los hay también eso los hay y eso lo, eso sí que lo trabajamos mucho porque ahí hay que ir, hay que ir, hay que ir a pesar de, de algunos miedos terroríficos que tienen algunos críos, pero que que si sí se pueden superar. Con lo cual, no, con esto contesto un poquito a lo que me decís, ¿no? Es mejor ir aunque haya experiencias que no controlemos del todo, aunque vuelvan con, con ciertos comportamientos ahí disruptivos, ¿no? y conductas un poco preocupantes, porque son experiencias únicas que efectivamente como toda experiencia les va a aportar cosas positivas y otras no tantas. Entonces, ver a los niños porque vienen del ¿Campamento con este tipo de cuestiones? No, sí, ver a críos. Que, que ya tienen instalados ciertos problemas de comportamiento y demás y que algunas veces cuando preguntamos a los padres sí que se han originado en situaciones de verano, en este tipo de cuestiones porque vienen con, con un lenguaje soez y demás, sí, pero verdaderamente no es tanto el causante no el, 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 ese verano porque si no es ese verano es un, va a ser un poquito después, sino porque al final eh, este tipo de experiencias y otras que les ocurren a estas edades pueden generar ciertos cambios ¿no? sobre todo en preadolescentes ¿eh? uh
5: -huh. Ángel, ya has hablado de, de estar en clave de acogida de, de intentar empatizar con ellos, pero me gustaría que profundizaras un poquito más en esto eh, ¿cuál tiene que ser la, la actitud ideal mm, de la familia cuando, cuando lleguen los chavales del campamento? un poco, sí. si es que se puede hablar de si esa actitud ideal que te
4: ya las, <risa> la no,
5: semana pero, que viene sí, un poco hay... pensar qué, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para que ellos cuando lleguen se sientan cómodos y, y eso les apetezca contar, ¿no?
1: pues desde luego con, con el gran aspecto que tiene que ver con, eh, con sus emociones con lo que sientan con lo que, que creamos que, que pueden estar experimentando aunque no compartan ¿no? Con, esa, con ese lenguaje no verbal que sí que los padres si lo observan lo perciben con eso hay que empatizar mucho para que ellos sientan que pueden experimentar lo que lo que quieran que pueden eh, emocionarse eh, y pueden eh, hasta incluso ocultarlo es decir, no generar ningún tipo de presión con lo que tiene que ver con la emoción es importante porque así sentamos las bases de mira, puedes sentir lo que quieras sentir vale. después, con el que compartan o no compartan despacio, lentamente. Es decir, porque vuelve, vuelve a ser un aspecto que si presionamos y exigimos, desde luego no nos van a contar. ¿vale? Claro. Y luego, sí que hay un aspecto con el que yo quiero quiero insistir en que quizás sí tengamos que ponernos menos flexibles, ¿no? que es con el tema de una cierta normalización en la nueva organización, las nuevas normas, es decir, estas cuestiones que tienen que ver con que a lo mejor vamos a empezar el cole o con que vamos a ir a otro sitio de vacaciones a lo mejor con los abuelos o con los propios padres y hay otro ritmo ahí sí que eh, en las cuestiones básicas como horarios y demás, yo ahí a los padres les digo, oye, aquí no cedáis. ¿eh? Claro. Porque, porque eso les regulará mucho. Y en cambio, si no ponemos ningún... si ahí sí flexibilizamos dices, como, como casa no es el campamento, dices pues les estamos eh, dejando de alguna manera una, un ambiente muy similar. No, no es eso. ¿eh? Mm -hmm. Pero yo, dejando esas tres cositas claras, al final los padres dicen, sí que van a tener ahí... bueno, el proceso de comunicación yo creo que puede mejorar mucho. ¿eh?
4: Eh, estoy pensando en la pregunta que, que antes eh, de la que antes hablábamos, cuando el niño se niega, que no quiere no quiere ir al campamento, eh, también eso es verdad que si, si si lo trabajáis es porque habrá quizás una timidez, habrá una bueno, una serie de características del niño o algo que le habrá pasado igual eh, eh, pues hay un episodio de acoso ¿no? y entonces a lo mejor no le apetece compartir, en fin, que hay, algún, eh, hay algo, pero hay veces que simplemente porque ellos no quieren eh, el padre, eh, ¿cómo debe trabajar esto? porque es verdad que que no hay que obligarlos. Yo conozco a alguien que ha obligado a sus hijos a irse de campamento quisieran o no quisieran. Los niños luego no tuvieron ningún problema y vinieron felices. Pero cómo cómo se trabaja esto de porque obligarles a mí no me parece la mejor solución.
1: Mm. Bueno, lo, lo primero es observar, eh, conocer muy bien cuál es la razón para que esos críos rechacen una experiencia de este tipo que en muchas ocasiones ni conocen. Por lo tanto, dices, el, el, el criterio, cuando es un criterio de no querer, hay que indagarlo un poquito porque pensemos que los niños y las niñas no quieren una cantidad de cosas dices, y al final realmente si, si a la postre resulta que son beneficiosas para ellos y además disfrutan y se lo pasan bien, son esos casos que cuando analizamos y vemos eh, críos un poquito que, que, bueno, a lo mejor son timidillos, pero a lo mejor sencillamente son un poquito más, pero perezosos, ¿eh? sí, es decir, sí, que les cuesta vale. mucho, ¿vale? Eso añadido a otro aspecto que yo creo que hay que resaltar, y es que hoy en día están muy cómodos con sus, eh, sus tablets y sus redes sociales, etcétera, etcétera, y a veces son capaces de sacrificar cualquier tipo de esfuerzo, aunque conlleve disfrutar con otros niños, si se pueden quedar en casita con sus ordenadores, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esas son razones, cuando encontramos esas, ¿eh? más que suficientes para que los padres ahí busquen, por supuesto, motivación, eh, pero motivación con un poquito de empuje ¿eh? porque si no verdaderamente pensemos que son niños que al final no lo van a conocer por lo tanto sí es verdad no quieren ir pero por qué esa es una clave importante ¿no? que nos puede ayudar a entender eh, yo al final me he encontrado sinceramente pocos motivos para dejarlos en casa ¿eh? porque uh -huh. al final tanto si son miedos porque han tenido malas experiencias como pues hay que trabajarlo y además es un reto que cuando lo consiguen se sienten francamente bien.
5: Yo creo que crecen mucho, Ángel, en los campamentos Sí, a veces mayores, sí. Vuelven, <risa> vuelven con, sí, sí. con eso, con, con más autonomía sí. Luego la sensación de darte cuenta de que puedes con la soledad De que puedes con la litera tú solo por la noche Pues eso también les hace sentir muy bien Entonces yo sí. estoy sí. de acuerdo contigo Creo que, que siempre que no haya algo gordo de fondo que lo impida Pues hay que, que animarles a que se vayan, claro que sí
4: Sí, sí, bueno sí. pues Ángel, la verdad que muchísimas gracias Porque yo creo que escuchando esto habrá mucha gente tranquila Muchos padres con una percepción ya diferente Y que es lo que se trata, hablar que con las personas que sabéis de verdad Lo que les pasa a nuestros hijos O por lo menos eh, nos ayudáis a, a, a conocerles un poco mejor Pues siempre nos gusta llamaros Así que muchísimas gracias Ángel Peralbo Psicólogo del Gabinete Álava y Reyes eh, Recuérdame tus redes sociales y tu página Y todo, forma de localizarte
1: pues eh, nada, es muy, muy, muy sencillo, ¿eh? es decir, ángelperalbo.com o.es y alabarreyes.com. ¿eh? Pues, Ahí estamos constantemente pues, aportando todo lo que podemos, vale, si pues sabemos. Sí,
4: claro, por pues, si alguien quiere profundizar un poquito más en todos estos temas. Muchísimas es. eh, gracias, Ángel, y buen verano, que ya eh, seguramente que hablaremos a la vuelta. Es, <risa> eh,
1: gracias a vosotras, igualmente, disfrutad. <risa>
0: De Judas. Dice, que si
5: querer será este locura. Dicen que dicen que digan, que digan lo que quieran, que no me importa nada. Que si perdiste la cordura.
0: Que si tenías tantas dudas. Dicen que dicen que digan que digan lo que quiera, que no me importa nada. Si si dice, no nada.
1: Sabes que puedo que opino
5: Laura, yo no sé a ti, pero a mí cuando llegan las vacaciones lo que me apetece es escoger con mucho mimo algún título. En mi caso suele ser alguna novela, que es el género que más me gusta. Pues fíjate que tengo un montón esperando
4: <risa> desde la esquina del escritor, bueno, diciéndome... Pero, pero te vas a, ya, pero te vas a ya, poner ya, ya, si tú, ya, tú te no vas a poner nada. ya
5: con ellas. Pues eso, que es un momento especial para, para escoger con mucho mimo pues eso que vamos a leer en, en verano. es Esas historias a las que nos vamos a entregar en Cuerpo y Alma... ...y con las que perder un poco también el sentido del tiempo... ...porque a mí me pasa, cuando cuando tengo abuelos cerca... Que, ...que están un poco pendientes de lo que tengo que ocuparme... ...yo normalmente me entrego a las historias... ...de repente han pasado dos horas y digo, anda. Y, y no ha
4: pasado nada, yo aquí entregada... ...y, y sobrevive todo eh, el mundo
5: sin mí. Efectivamente, y yo creo que a los niños lectores... ...les pasa también lo mismo, sí, eh, que, sí. que también de repente... ...los ves ahí medio tirados eh, leyendo, leyendo ratos y ratos... ...hay otros a los que no les gusta leer... ...y entonces hay que también pensar cómo invitarles ¿no? y que, que ponerles delante. Y no delante... funciona
4: darle con el libro en la cabeza. No, ¿eh? no, no
5: funciona. Pero... pero son estos misterios que acompañan a, a lo que es la vida, la vida con niños y por eso pues, pues hemos buscado a alguien que, que sabe mucho de libros y que nos puede ayudar. Y
4: claro, esos libros que tenemos que meter en la maleta. Ella ha hecho la maleta, ya tiene la poca vergüenza de estar de vacaciones, pero bueno, lo que vamos a hacer es asomarnos al fondo de su bolso para recomendarte alguno de esos libros. Beatriz Millán, From the Beach, aló.
2: ¡Hola, chicas! ¿Cómo
4: estáis? <risa> pues mucho peor que tú, porque tú ya estás con ese, eh, con esa percepción de, de, de no tener noción del tiempo, como decía Amparo, ¿no? Me imagino que leyendo como una loca.
2: Yo ya estoy morena, que lo sepáis. Uf, Ay. Madre mía. Bueno, pero
4: te hemos querido hacer, trabajar mínimamente un poquito para que nos des unas, unas recomendaciones. ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué, les, qué podemos comprar eh, antes de irnos de, de veraneo?
2: Venga, voy para allá. A ver, eh, lo primero, vamos a ir un poco por edades para no perdernos, ¿vale? Entonces, para los más peques, como a partir de tres, me encanta una colección que se llama Paco y la Música. Mm -hmm. eh, el último título que ha sacado es Paco y la Música Africana. Son eh, libritos editados por Timon Más. Eh, son libros musicales, de estos que les das a un, a un botón y suena, suena una música. Entonces, eh, en este caso, pues nos vamos de viaje con, con Paco por África con un montón de, de sonidos... Eh, que nos transportan a, a esa zona Y además, eh, si nos gusta esa colección Para los más peques podemos añadir Paco y el rock, Paco y Mozart Y Paco y el jazz O sea, que Paco qué, que qué sabe buena, de todo de música qué buena Vamos, pinta, Paco qué buena sabe pinta. de todo ¿Vale? Además, tiene unas ilustraciones de Magali Lausch Que sí. creo que lo he dicho mal eh, Preciosísimas, o sea, me encantan Súper bonitas y si queremos hacerles trabajar un poquito, eh, que tampoco está mal, pero trabajar en el buen sentido, ¿vale? Uh -huh. Porque somos beques. El diario de las emociones de Ana Llenas, al más puro estilo destroza este diario, no sé si os suena sí, sí. el este, este libro, pues Ana Llenas, que sabéis que... Eh, bueno, es toda una figura súper reconocida en el mundo de la literatura infantil con su monstruo de colores. Eh, ha hecho un diario para los más pequeños para que a través de eh, la expresión artística, para que a través de la creación se pongan en contacto con sus emociones y con unas pinturas pues vayan creando y vayan averiguando a ver qué pasa por ahí por su interior. Y es un libro fantástico para edades muy tempranas porque no se utiliza apenas la escritura, es todo a base de dibujos uh -huh. y también para hacer con ellos, para acompañarlos con familia y saber qué está pasando por ahí.
4: Perfecto, bueno, pues vale. vamos bien. eso ¿va ¿Vamos subiendo en edad, entonces, ya. ahora
2: A los cinco años, sí. eh, una maravilla, ya que, so ya que estoy en la playa, pues os voy a recomendar un título que se llama así, En la playa. Es un álbum ilustrado preciosísimo de la editorial Patio, es de Susana Matiangeli y de Cela Nicóloga. Y bueno, pues es, es eso, ¿no? Una niña, una niña pues está en la playa y va enumerando todo el tipo de cosas que se puede hacer en la playa, pues como hacerte amigo de, de los niños de al lado de la sombrilla, montarte en una barca, hacer un castillo de arena, y mientras las va enumerando, pues se va alejando de la sombrilla de sus papás. ¿Y qué pasa? Que llega un momento que dice, uy, aquí yo no veo a nadie, me parece que me he perdido, hasta que, con, que consigue encontrar el camino de vuelta y bueno, pues ya se queda como más tranquila, ¿no? Pero sí. es una. Sí. preciosísimo, uh -huh. que para esta época nos va a venir fenomenal, como a partir de unos cinco años estupendo.
4: Oye, qué temazo nos acabas de decir cuando se te pierde un niño en la playa, ¿eh? eso Sí, es es, tema. eso también y, merece... Y no hay megafonía cuando se te pierde un niño en la playa y no hay megafonía es, es, es un buen tema Hay
5: que
2: tener, hay que tener mil ojos, mil sí, ojos. Sí. Venga, pues seguimos un poquito avanzamos en edad, eh, ya que estamos de viaje eh, ...os voy a recomendar uno súper bonito... ...que este es para tener durante todo el año... ...pero bueno, como parece un libro así muy viajero... ...pues para el verano está fenomenal... ...El mundo es mi casa de Zahori Books... ...es un libro de gran formato... ...es un libro en el que cada página, cada doble página... ...está eh, protagonizada por el retrato... ...del de niño que vive en una zona determinada de, de un país... Eh, donde nos van contando las costumbres de ese país, intercala muchas palabras en su, en su lengua eh, materna. Luego tenemos un pequeño glosario que nos dice que el significado de esas palabras, tiene unas ilustraciones maravillosas y es un libro que podemos definirlo como libro viajero, como un atlas de, de personas. Más que de lugares, es un atlas de personas. Y también súper recomendable como a partir de siete años, si vamos a pasar este verano viajando a algún lugar que, no, que sea fuera de nuestras fronteras, uh -huh. pues eh, nos puede servir de gran ayuda. Para esta edad también, eh, si queremos que lleven algo de, de tarea, pero que no sea el típico cuaderno, desde que todos sabemos, ¿no?, que se hace un poco difícil. Cuadernito de escritura divertida, os vais a reír ahora, porque ya veréis lo que hay en su interior. Eh, es de Blackie Books, está hecho por el hematocrito y Olga Capdevilá, temas de ilustración de divertidas Y entre los ejercicios, os voy, a, mmm, bueno, os voy a decir uno de los ejercicios, por ejemplo, y es que eh, tienes que imaginarte que eres periodista y tienes que entrevistar a un piojo. Entonces... <risa> Entonces, claro. Se eh... iba a acordar ese
5: piojo de mí, ¿cómo lo pillara yo por banda?
2: Otra cosa, pues por ejemplo, tienes que completar una conversación de WhatsApp de la que solo sabemos el principio y el final. Todo está ilustrado, súper divertido, eh, te hace escribir, claro, porque hace que los niños. Por ejemplo, Martina le encanta leer, ya lo sabéis, pero lo de escribir le cuesta un poco más y este libro le está gustando mucho este cuaderno. Claro, lo
4: hacen casi sin darse cuenta, ¿no? Eh, un poco como si fuera un juego. ¿eh? Como
2: juego, sí. sí. Mira, también tiene que escribir una redacción titulada Las peores cosas de mi familia.
5: <risas> ¡Ostras! Bueno, en no fin... Quiero,
2: no sé si quiero saberlo. Pues a partir de sociedades, entre 7, 6, 7 años, a partir de que empiezan a escribir y que tienen que practicar la escritura, pues estos ejercicios están fantásticos porque no son aburridos, al, al, muy al contrario, y lo hacen en un pispas. Y venga, subimos un poquito más, eh, hacia los 9 años más o menos. Este te lo voy a dedicar a ti, Amparo. ¿Puedes? Venga. Se llama Raritos, eh, es una novela gráfica, uh -huh. eh, tipo tipo cómic. Y, bueno, pues está basado un poco en el ambiente escolar, ¿no? Son dos, dos chicos, Jamie y Penélope, uno pertenece al Club de Ciencias, el otro pertenece, la otra pertenece al Club de Arte, y, bueno, siempre andan ahí picándose, que si sí, los frikis, que los empuñones... No son
5: los populares, vamos, no están en el grupo de los populares.
2: No, pero aún así tienen piques entre ellos. Uh -huh. Estas cosas de patio de colegio, como yo digo, ¿no? Y al final, bueno, todo esto, yo no me lo he leído, se lo he leído Martina, me ha hecho ella la reseña. <risa> <risa> y al final lo que pasa a lo largo del libro es que los dos grupos unen fuerzas, eh, intentan encontrar soluciones para, para derribar este tipo de estereotipos Uy, qué buena y pinta. consiguen convivir juntos todo esto, ya os digo, en modo cómic,
5: que
2: uh -huh. se sí, está para niños y niñas a los que eh, ya saben leer, pero el mundo lector no les motiva en absoluto Ponles en las manos un cómic, una novela la gráfica y a veréis cómo enseguida enganchan y la devoran, aunque sea un, mortal, un mortadero y silomón que tengas por ahí llamándola por casa.
5: ¿Y esta en qué editorial? Eh...
2: Este es de la editorial Penguin eh, Random House.
5: Vale, <risa> esta es más complicada, pero bueno, supongo que con el título es fácil de encontrar. ¿Tari?
2: Sí. Rarito se llama y la, eh, la autora es Svetlana Lo que hacemos es que luego ponemos sí, el, lo listado, vamos a poner ¿eh? el listado ¿eh? en, la, sí, perfecto. en
4: la página, en el apartado de, de Beatriz, pues lo, lo vamos a poner ahí para que estén todos los títulos y así nos sea más fácil vale. a todos. ¿Nos Me queda alguno decir, más, eh, así una rápidamente?
2: para toda la familia, sí. ¿vale? De, este, de estos libros que os bajáis a la piscina, os lleváis a la playa y que pueda aprovechar toda la familia. ¿Quién nos acuerda de Wally
5: -E? Bueno, bueno, bueno. -E? Éxito. Bueno. Total. Pues lo han
2: vuelto a recuperar, han sacado cuadernos de actividades de viajes por el espacio, cuadernos de actividades de viaje por la historia, el, el libro de eh, buscar a Wally no como fiel a los originales, otro libro para colorear tipo mandalas, que ya sabes que ahora está súper de moda también el ponerte a colorear, y lo que más le puedo gustar a mis hijas que es un libro de más de 100 gatinas,
4: Claro. Para colocarlas en donde corresponden, ¿no? Con las, las pegatinas. Exacto.
5: Oye, ¿y qué bien envejece Wally, ¿eh? Porque van pasando los años. En mi casa eh, ha arrasado siempre Wally. Son libros es que compramos con el mayor, continuamos jugando con la mediana. Sara uh -huh. los ha utilizado también. Son libros muy divertidos.
2: Pues este para toda la familia, para que cada uno se coja su cuadernito en la piscina y se ponga ahí a buscar agua. A, a Wally, buscar agua. Es que además te acababas
4: picando tú, te, ¿Te picas, hombre. <risa> <No>. Claro. <risa> Como debe ser. Bueno, Beatriz, ¿alguno más, alguna recomendación más? Tú, por ejemplo, de novela, ¿qué estás qué estás, le qué estás leyendo?
2: Bueno, pues no me estoy leyendo nada novedoso, pero le tenía muchísimas ganas a Dime Quién Soy, de Julia Navarro. Es una Ay, novela bien. que se publicó en 2004, o sea que sí. ya tiene unos años, pero tiene casi mil páginas a una letra de pulga importante.
5: Y sí, Eso es de verano total, dicho, claro.
2: Sí, sí Y es dicho, el momento. Voy a Madrid con él sin leer, así sí, que bien. ya me quedan como unas 300 páginas, me está encantando. Qué bien. No hecho en un ojo
4: Claro, es que además aunque sean aunque sean libros decimos eh, pues, tiene unos años pero es que si no te da tiempo o si sea, es que eh, se publican tantas cosas que no nos da tiempo no a, da tiempo Claro, no. verdad claro entonces bueno pues yo recurro mucho a, a la biblioteca también de repente si sí busco si sí busco algo o sea que me parece una, una idea estupenda y, y también los clásicos claro que sí bueno, Beatriz, que sigas con tu descanso, que disfrutes mucho y muchas gracias por atendernos, aunque haya sido así en la distancia con Ololamar.
2: Bueno, os mando un soplo de airecito fresco, un poquito de...
5: De, de brisa marina, un poco de brisa, de brisa marina? marina, por favor. Total. Bueno, y te
4: vemos, bueno, a, te vemos a la vuelta, ¿eh? que tenemos perfecto. muchas cosas y muchos planes ya a la vuelta de
5: vacaciones. Perfecto, chicas, disfrutad y descansad. Un, un beso, abrazo. Un abrazo.
2: I'm haber sido yo, a que tiene tu corazón guardado,
0: pero alguien more than me lo bit more than
4: a little bit
0: a little
4: hoy hemos querido también fijarnos en algo que, bueno, es un poco también dolor de cabeza en algunas familias, porque la mayoría de los nuevos universitarios ya saben la nota y las opciones de estudiar en una universidad o en otra. Y cuando sobre todo tienen entre 17 y 18 años, ¿no? pero que son, bueno, pues mayores, pero que no dejan de ser nuestros niños, pues los padres, ¿verdad, Zamparo?, nos vemos en esa tesitura de tener que elegir eh, cuándo se tienen que ir fuera de casa a otra ciudad y cuál es la mejor manera para, para alojarles para que ellos estén bien, desde luego.
5: Sí, a mí no me ha tocado todavía, pero amigos que tengo en esta situación, la verdad es que es una decisión difícil de tomar, porque sobre todo el primer año de, de estudiar fuera de casa ya en, en la época de universidad, pues se juntan muchas cosas. Se junta el cambio de ciudad, el cambio de, de plan de vida ¿no? en general, la madurez en concreto de, de, de cada, cada chico o cada chica. Y los padres dudamos entre todas las opciones que tenemos, pues compartir piso con gente que todavía no conocemos mucho o no conocemos en esta clave del lo que es vivir juntos, ¿no? Eh, está la opción de alojarte con familias y luego pues los colegios mayores de toda la vida. Y nosotras, como siempre, Laura, lo que queremos es pues hablar con alguien que sepa más que nosotras y que mmm, esta reflexión pues pueda servir a aquellos que nos estén escuchando y que tengan que tomar una decisión, ¿no te parece? Claro que sí, y para ello hemos invitado a Nicanor Gómez, presidente del Consejo
4: de Colegios Mayores Universitarios de España. Nicanor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cuántos colegios mayores hay en toda España dentro del Consejo?
7: El Consejo agrupa 125 colegios mayores eh, de 24 universidades diferentes. En total, 17.000 estudiantes.
4: Y hablábamos un poco del perfil de primer curso, pero no solamente están en el primer curso. No ¿Hay gente que opta por, por, por un colegio mayor y se tiran durante toda la carrera o suelen ser de los primeros cursos, sobre todo?
7: Suelen ser los primeros cursos debido a las, a las tendencias de, de los calendarios académicos. Ahora mismo, con el Plan Bolonia, las carreras duran menos y la presencia ya casi omnipresente del, del programa Erasmus en sus itinerarios pues hace que se vayan a un país europeo en segundo o en tercero de carrera. Por lo tanto, el periodo de tiempo que permanece en el colegio es menor que antes, pero estamos intentando, desde todos los colegios mayores de España, ...que al menos eh, que se queden en los colegios dos o tres cursos académicos.
5: Uh -huh. eh, Nicanor, ¿cómo es el ambiente en un colegio mayor? ¿Cómo suele ser el día a día?
7: El día a día. El día a día es trepidante. Un colegio mayor <risas> está compuesto por gente joven, por gente que está en el mejor momento de su vida... ...en, la, en el mayor momento de energía, de creatividad. Gente entre 17 y 23 años, y si os podéis imaginar, que es, es un lugar muy especial... ...en el que se da una convivencia absolutamente enriquecedora... De gente que viene de muy diferentes de muy diferentes lugares de muy diferentes familias de diferentes posiciones ante la vida, por eso enlazo con lo que he dicho al principio la atmósfera de un colegio mayor es algo muy especial, es algo verdaderamente trepidante.
4: Y si hemos querido invitarte precisamente a hablar de colegios mayores es porque hay una parte que apenas se conoce, eh, yo recuerdo bueno, o sea, aquellos compañeros que estaban en colegios mayores que ni mucho menos hacían todas las cosas que nos vas a contar ahora tú, porque hay una labor solidaria en la que participan todos estos chicas y chicos con tanta creatividad y energía como, como tú dices. ¿no? Esto es un plus también para la educación de nuestros hijos.
7: Es un plus para la educación de nuestros hijos, pero sobre todo es un plus de densidad vital para, para nuestra sociedad y para nuestro futuro. Los colegiales, los chicos los estudios, chicos y chicas que llegan a nuestros colegios, en muchos casos no tienen, no tienen en su propia ADN la, la idea de la solidaridad, pero es algo que van adquiriendo rápidamente en el colegio. Nuestra labor de los equipos de dirección no es una labor de control, no es una labor de fiscalización, es una labor de propuesta de acompañamiento y, sobre todo, de propuesta de valores críticos y de primacía de todos esos valores en, en la universidad. En esta atmósfera tan especial que se crean en los colegios mayores, los chicos y chicas empiezan a participar en proyectos solidarios y en voluntariado por una cuestión de osmosis. Están rodeados de proyectos relacionados con esas actividades desde que llegan al colegio en su primer año. Y a medida que va avanzando su etapa en los colegios mayores, se van involucrando más porque su sentido crítico y de concepción de que, de que el mundo es una casa para todos hace necesario que demos lo mejor de nosotros mismos.
5: Eh, Nicanor, desde tu experiencia, ¿qué, ¿qué percibes tú que les aporta a estos chicos todas estas experiencias de, de apertura a los demás, de apertura a las necesidades del otro?
7: ¿Qué les aporta? Les aporta muchísimo. Aprenden... A, ver lo, a comprender lo privilegiados que son, de pertenecer a familias que han apostado tan fuerte por su educación, que en muchos casos, casos hacen un sacrificio excepcional para que sus hijos puedan acudir a un colegio mayor. y Entonces ellos son más conscientes de lo que tienen, son más conscientes de la universidad en el sentido más genuino de la palabra y empiezan a, a tomar decisiones importantes para mejorar el mundo para todos.
4: Hacen acciones concretas, ¿no? Porque acciones con presos, con personas sin hogar, colaboráis con Cáritas... Sí, sí.
7: sí, con colectivos desfavorecidos, con Cáritas, con personas ancianas que necesitan compañía, necesitan con, acompañamiento. Uh -huh. Y recientemente hemos tenido una llamada de la Universidad Complutense aquí en Madrid, que como en otras universidades de España han recibido peticiones por parte de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas para hacer frente a la llegada de, de refugiados. Entonces, los colegios mayores hemos ofrecido a nuestras universidades las plazas que tenemos libres en, durante los meses de verano para poder ayudar a paliar ese, ese problema de esa tragedia que se está produciendo al sur del Mediterráneo, porque nuestros colegiales lo comprenden perfectamente. Ellos no viven en una burbuja de privilegio y saben que el futuro moral de Europa se está jugando ahora mismo en la solidaridad y se está jugando en el Mediterráneo.
5: Eh,
4: no sé si te pongo en un compromiso diciendo esto, pero nosotras somos madres, pensamos claro. en la economía familiar y es mucho más caro un colegio mayor, porque también el concepto puede ser que un alquiler de un piso, pero el plus que, que tienen, por supuesto, tú nos lo estás contando. Supongo que depende de cada colegio, pero ¿de qué eh, presupuesto estamos hablando más o menos?
7: Todo depende del distrito universitario. Las universidades de, de las comunidades autónomas fuera de Madrid y de Cataluña son, son colegios mayores más baratos. Los colegios de Madrid son un poco más caros, pero yo siempre planteo la, la cuestión de la elección por un colegio mayor como una cuestión de inversión. Un colegio mayor no es gasto, no es un hotel, no es, una, no,
2: no, claro, no es un lugar donde sí. estar
7: alojado durante unos, unos meses al año. Es una es una propuesta absolutamente integral de universidad en la que hay una formación las 24 horas del día, en la que hay valores las 24 horas del día. Yo sé que los colegios mayores pueden resultar muy onerosos para muchas familias, ojalá fueran más baratos, ojalá estuvieran apoyados por un sistema nacional de becas, pero es una inversión absolutamente estratégica en la, en la formación de de los hijos universitarios de una familia.
5: Porque además, como nos estás contando, los años universitarios son años de, de formarte en aquello que has decidido tú, ¿no? A nivel profesional, pero también son unos años en los que si los aprovechamos, eh, si los aprovechan, nuestros hijos van a poder crecer a nivel personal eh, muchísimo, ¿no? Y son los a años. Nivel
7: prof... sí. A nivel personal es lo que hablamos al principio de la primacía que para nosotros tiene los valores, pero también a nivel profesional a nivel de empleabilidad las empresas cada vez eh, teniendo en cuenta el, el nuevo paradigma educativo y de búsqueda de, de empleo demandan menos conocimientos técnicos y demandan más habilidades y competencias. Es verdad, y es sí. algo precisamente en lo que insistimos y ponemos el énfasis muchísimo en los colegios mayores, en el aprendizaje por competencias en proyectos. Uh -huh.
4: Yo eh, pienso también, egoístamente como, como madre, claro, que yo decía al principio, si es que tiene 17 años mi niño, si es que tiene 17 años mi niña, ¿dónde va? no También es como algo, eh, estamos hablando de formación pero también es un concepto un poco de, eh, de egoísmo, no de protección porque eh, me imagino que será muchísimo más fácil la integración a un chico a una chica que viene con pues, pues, con algún problema para relacionarse está pendientes en todo momento de que pues esto vaya por, por la buena vía
7: evidentemente un colegio mayor tiene la, la peculiar la peculiar característica que es una institución en la que convivimos adultos convivimos los equipos de dirección que residimos en los colegios mayores con nuestros colegiales. Entonces se da una, comuni una comunidad de valores y una comunidad de aprendizaje muy especial en la que tratamos de inculcar a nuestros colegiales que la convivencia y el respeto son valores absolutamente básicos y absolutamente imprescindibles en toda comunidad y hay un sentido de acompañamiento. Y de que todos formamos parte de esta comunidad, no tiene cabida otro tipo de, otro tipo de actitud ante, ante los recién llegados.
5: Y luego, Laura, por lo que decías eh, hace un momento, eh, yo lo que me planteo no es solo por, por, por protegerles, ¿no? Uh -huh. que no, no sería tanto mi, mi enfoque. Yo pienso que cuando una familia hace una inversión en la educación de sus hijos, lo que quiere es que esté centrado en precisamente... En su educación, en las clases, en los exámenes, en formarse, en participar en este tipo sí. de actividades. Que no se despiste, ¿no? Si tienes de que manera. estar pendiente de hacer la compra, limpiar la casa, claro. eh, ya no es solo porque no adquiera esas responsabilidades, que a todos nos viene bien, pero en ese momento lo que tiene que hacer un chico o una chica de 18 años es centrarse, centrarse. en sacar sus estudios, sí. porque esa es la mejor inversión, que, que no se despiste o se descentre sí, con claro. otras cuestiones que ya tendrá tiempo de ponerse con ello más adelante, ¿no?
7: Sí, estamos, estamos de acuerdo, pero también es verdad que en los colegios mayores tratamos de, de imbuirles la idea de responsabilidad, que ellos se tienen que hacer cargo de su propia vida, que tienen que aprender a planificar su tiempo, que tienen que aprender a marcarse prioridades, que los estudios son muy importantes, pero que también son muy importantes las actividades que se realizan en el colegio, porque esa es la formación complementaria mejor que van a poder encontrar en, en su etapa universitaria. Por lo tanto, hay acompañamiento, por tanto pero también tenemos en todo momento, eh, proponemos que ellos se hagan cargo de su vida y se hagan cada vez más responsables. Es uh -huh. un proceso que suele ir eh, paralelo a su propio proceso de madurez en el colegio mayor.
4: Nicanor, y ya para terminar, eh, danos algún consejos o varios consejos para elegir eh, el colegio mayor, bueno, el que nos interesa para nuestro hijo, sea la ciudad que
7: sea. En primer lugar... Tener un diálogo muy claro con los hijos, saber qué es lo que esperan los hijos, saber lo que desean y también reflexionar sobre el tipo de valores que se le han inculcado en la familia y luego mirar en toda la, of la amplia oferta de colegios mayores que hay. Los colegios mayores tenemos unos objetivos comunes, pero somos diferentes. Tenemos diferentes tradiciones y diferentes énfasis. Y creo que hay, para evitar malos entendidos, las familias y sus hijos tienen que tener Claro que los colegios mayores somos diferentes y hay que elegir bien. Hay que elegir un colegio que se adapte o que se amolde o que, o que tenga una... Tengo una sintonía con los valores que se inspiran en, nuestra, en nuestros hogares, pero que al mismo tiempo sean lugares donde sus hijos vayan a poder desarrollar su personalidad y vayan a poder convertirse en ciudadanos libres y responsables.
5: Ni cano, ni que pregunten también por las becas, ¿no? Porque aunque antes has, has echado de menos que, que, que haya más, pero sí que es cierto que en muchos colegios mayores hay, hay determinadas ayudas, ¿no?
7: Sí, hay colegios mayores que tienen claras políticas sociales, que becan a algunos alumnos que tienen menos posibilidades económicas o que becan a alumnos por razones estrictamente académicas y que tienen descuentos en los, eh, en, a medida que se va avanzando la etapa en el colegio. Es decir, no, no se paga lo mismo en segundo y en tercero que en primero. Luego hay algunas comunidades autónomas que convocan becas de excelencia y yo siempre recomiendo a las familias que, que pueden obtener alguna beca que inviertan ese dinero en, en un colegio mayor porque va a ser una una sabia e inteligente decisión.
4: Bueno, hay una página web del Consejo de Colegios Mayores sí. Universitarios de España, que ahí nos podemos informar con un directorio, con un, muchísima información. Eh, de, bueno, buena parte nos las ha contado aquí Nicanor Gómez en Hablar en Familia. Así que nada, muchísimas gracias Nicanor. Es que hay que preocuparse de ellos, pero hasta el último momento, ¿eh? hasta que se van de casa. Así que por eso hemos querido que, que hablar de este tema también aquí hoy en Hablar en Familia. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a Hablar en Familia y a la Cadena COPE por prestarnos este alzado a los colegios mayores.
1: <music> like a tree by the waters my roots run esta es
4: una de mis canciones favoritas, Amparo El He Always Wins Me gusta así, de vez en cuando nos repetimos Pero bueno, no como haces tú, no ¿no? Pasa ¿No? Que, que vas no. en el coche y qué coges Pues el disco que te gusta Y lo ¿no? vuelves a poner y O la lista poner, de reproducción claro. que, que te gusta y lo vuelves a poner Así que hoy nos vamos a despedir con canciones de estas que que nos gustan el lado bonito de las redes sociales con Sofía Gonzalo qué tal cómo estás amiga? Tal? Sofía Hola, Gonzalo amiga.
0: con el móvil en la mano siempre ¿eh? oh, y claro. quedo por el estudio y digo oye esto de es que... trabajar viendo el móvil debe claro. ser algo muy claro, no te puedo
4: decir deja el móvil Sofía deja no, el no, móvil no, y no, no.
0: bueno hoy tenía muchas ganas de recomendar este perfil lo sí, sabemos lo sabemos. sabemos es que me tienen completamente eh, pues captadas mujeres teníamos que ser es perfil de Instagram también tienes un blog www.mujeresteniamosqueser.com Y ya solamente con la descripción yo creo que nos vamos a sentir todas identificadas, porque ellas dicen, somos mujeres corrientes, atípicas, que crean, que creen, que crían, que trabajan y que revientan. dime cuántas de nosotras nos sentimos pues que, que somos así, dice, que también ríen, lloran y que se entregan. Y es precisamente ese pues el contenido de sus publicaciones, porque vas a ver mujeres que opinan, que se sinceran, que tratan cualquier tema que a ti eh, como mujer y como hombre te pueda interesar ...paternidad, paternidad, eh, fertilidad, eh, lectura, crianza, amistad... ...yo le he preguntado a una de las cuatro mujeres fundadoras... ...que tienen este proyecto común tan bonito... ...que me hiciese una carta de presentación... ...y así me responde Isis Barajas.
3: No nos sentíamos representadas... ...por una forma de presentar a la mujer... ...a veces en demasiada confrontación con, con el varón... ...para nosotras el ser mujer es, es una belleza... ...es un don enorme pero lo es porque tenemos a nuestro lado también a, a los hombres, ¿no? Eh, entonces, pues no nos sentimos ni superiores, ni en enfrentamiento, ni en lucha, sino todo lo contrario, sino que somos complementarios hombre y mujer. Claro,
0: ¿y cuáles son esos temas que interesan al hombre y a la mujer?
3: En el blog tratamos muchas veces este tema de la discapacidad. Eh, hemos hablado del síndrome de Down, pero bueno, luego de, de otros muchos temas como, como es la maternidad, la educación, el matrimonio, mmm, temas también de sexualidad. Hablamos también de, de a veces de las dificultades que vivimos como madres. Y al final también, como hemos descubierto que el verdadero amor, eh, la verdadera felicidad, está en entregar la vida al otro.
0: Pues eh, fijaos, yo he leído también testimonios muy impresionantes que ellas han publicado porque además de ellas pues invitan a, a mujeres que quieran escribir. He leído, por ejemplo, mujeres que han superado eh, un cáncer, mujeres que han perdido hijos, mujeres que tienen hijos con discapacidad. Merece la pena no solamente los testimonios, sino también sus reflexiones. Y fijaos, en la última publicación, una de ellas, Sara Martín, ha dicho ah, mira, que se, que se que va en Instagram. Aquí, mira, la tengo aquí yo localizada porque y cuenta me, hizo, por qué. me claro, hizo pensar. Y da sus razones de por qué se ha ido de, de Instagram. Y a mí me gusta en esta sección pues eh, no dar una sensación de que tenemos que estar en redes. No, no, no. Es que, ¿qué podemos aprovechar de las redes sociales? Quizás sea un debate interior, quizás sea decir, estoy abusando de ellas, eh, no me está sirviendo para vivir intensamente. Pues eso, por ejemplo, es en el último blog de Mujeres Teníamos que Ser.
5: A mí es un blog que me encanta. Eh, sí que es verdad que es un blog denso, ¿eh? O sea... Profundo. Es muy Más profundo. Bueno, eso, ¿no? y son artículos eh, con mucho contenido. Quiero decir, no son articulillos ligeros que puedas leer y mientras encefalograma plano no, que necesitas efectivamente así mientras vas en, el, mientras metro, vas en claro. el metro y tienes una conversación al lado no, no. o sea son artículos reflexivos sí no. sí sí y yo encuentro mucho sentido eh, a la vida en el blog, o sea son reflexiones, eh, pues eso como decías, muy profundas y también muy en positivo, a mí me gustó mucho un artículo que escribieron con motivo el día a la mujer hablando precisamente de los hombres Ajá. por esto mismo que estaba diciendo Isis ¿no? que, que bueno, que ella es lo que es también por quien tiene al lado no y, y con una actitud muy de, de hacer equipo, ¿no? con con los maridos, con las parejas, y, y bueno. Pues es... que
4: yo, yo, bueno, no sé, que lo vemos, ¿no? Porque nosotros estamos en comunicación y lo vemos. El otro día, eh, Laura vaina con mucho cariño, la, la fundadora del Club de las Malas Madres, me decía, una de las mujeres feministas que, que conozco y más admiro. Y claro, yo no me reconozco feminista, no, no. no lo soy, ¿sabes? Yo estoy mucho más cerca de los planteamientos, por ejemplo, de, de este blog, de Disease Barajas, porque, bueno, pues el feminismo, que, que somos feministas por defender los derechos de las mujeres? Bueno, pues si se queda solo en eso también, ¿no? Pero el feminismo lleva otras connotaciones con las que yo directamente no, no me identificada. siento identificada, ¿no? Pero yo creo que lo bueno de, de, de esto precisamente de reivindicar la feminidad que no el feminismo, que dice el Papa Francisco, lo del genio femenino, que a mí me gusta muchísimo más, es reivindicarnos pues, pero junto al otro, ¿no? Que, claro. que es lo que necesitamos Como en la corresponsabilidad. Hablamos, por ejemplo, de conciliación, pero es que necesitamos también ser corresponsables, ¿no? Necesitamos al otro, somos somos familia y, y, y somos un equipo y nos claro. necesitamos el uno al otro. Pues, oye, nos ha encantado la recomendación. Nosotros, si tuviéramos presupuesto, ¿verdad, Zamparo? Eh, la ficharíamos, ahí seis barajas. Hombre, hablar con ella. Y al resto, sí, sí. Y bueno, todo es hablarlo, ¿eh? Como estamos aquí plantando <risa> la temporada chicas, de mujeres teníamos que ser, queremos hablar con vosotras. Anda, pues mira, Tomás, es, lanzado, es Tomás, un un lo ahí ha lanzado. es ahora el momento de los fichajes en los partidos,
0: por eso, por en eso, los por equipos eso. de fútbol? Pues eso es ver, igual. Sí, pero
4: este podcast humilde.
5: Que alguien que nos esté escuchando que quiera echar un vistazo al blog, es verdad que hay artículos con mucho contenido como decíamos, pero ¿qué me dices de los de los vídeos de Margarita García? Bueno, lo mismo, bueno. para morirse de la risa. La es youtuber, una es Instagram. Es un blog muy completito. Sí, sí. sí. Fijaos, me quedo con una frase, le decía
0: Isis a su hijo recién nacido, le escribió una carta preciosa y le comenta, no sé lo que te va a deparar tu vida, pero sé que cambiarás otras muchas. Incontables vidas serán distintas desde el mismo momento en el que se crucen con la tuya. Sé que será única, imprescindible y nunca intercambiable. Sé que será preciosa, incluso grandiosa, dure mucho tiempo o tan solo unos días. Fijaos qué canto más bonito hacia la vida hacia la, vida. Hacia el, pues hacia la sí. maternidad.
4: Bueno, por cierto que el Papa Francisco de cara sino de los Obispos, que se va a celebrar en octubre en Roma, les pregunta a los jóvenes cosas como ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es para ti la familia? ¿Qué es Dios para ti? Bueno, todas esas respuestas, lo curioso es que las quieren recoger en forma de vídeo. Nos ha parecido que es una iniciativa estupenda de la red católica Aleteia.org y de TV Mater, proponen a los jóvenes que manden un vídeo contestando a estas preguntas y con esos vídeos van a hacer como una especie de webserie. Eh, tienes toda la información en la página de Aleteia y puedes mandar esos vídeos a vídeo arroba .org. Eh, No creo que este sea un podcast que escuchen muchos jóvenes, creo que más bien serán los que nos escuchan sus padres y sus madres, pero bueno los podéis animar y hacerlos participar eh, pues pa para estar un poquito más cerca de del Papa. ¿no? ¿Verdad Amparo? Nos ha gustado mucho esa un, iniciativa. una
5: iniciativa muy bonita y además con la herramienta que los jóvenes pues, manejan y en la que se mueven mejor, que es el, todo el lenguaje audiovisual. A nosotras, Laura, como decimos siempre nos pueden escribir en lo tonarrobacope.es, que es tu correo electrónico, o alatre@cope.es, que es el mío, para contarnos pues todo lo, que, todo lo que quieran, para hacernos críticas constructivas, proponernos temas, hacernos sugerencias. Ahí estamos disponibles para cualquier persona que quiera contarnos lo que sea. Hablar en familia, mmm, nosotras seguimos en verano. Si quieres eh, acompañarnos, aquí seguiremos con contenidos durante Llenarnos todo el verano. Los,
4: los bolsillos y la mochila de experiencias Hablando en Familia. Bueno, muchas gracias nos escuchamos y por supuesto comparte comparte que esto tiene que rular que ruede que ruede